0: Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast. podcast hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verquatscht, um genauer zu sein zur letzten Folge im Jahr 2023. Ja, was wirklich absolut Wahnsinn ist, weil dieses Jahr irgendwie total vorbeigerannt ist. Ich nutze die Chance, um ganz, ganz kurz zurückzublicken. Denn in diesem Jahr wurden bisher insgesamt außer der hier 18 Folgen verquatscht veröffentlicht zu unterschiedlichsten Themen. Also es fing an mit Basiswissen Wasserstoff, ging weiter mit Gewalt gegen Frauen, ähm, das Lieferkettengesetz war Thema, ob, ob man nachhaltig jagen kann, wie weit darf Klimaprotest eigentlich gehen ähm, das unsichtbare Leid von Sterneneltern war hier Thema, wie die Stadt der Zukunft aussieht und ähm, nicht zuletzt auch, wie man vielleicht auch auf die konventionelle Landwirtschaft blicken kann. Darüber habe ich mit Maya Mokwitz gesprochen, also sehr, sehr viele spannende Folgen, die es gab und äh, an der Stelle die herzliche Einladung an euch, ähm, die gerne nochmal anzuhören und Revue passieren zu lassen. Ja, und das hier, das ist also Folge 19 in diesem Jahr. Und ich habe auch in dieser Folge einen sehr angenehmen, interessanten Gast, nämlich Dirk Weller. Ja, Dirk ist Diplompsychologe und arbeitet seit 2013 bei der Krankenkasse Barmer im Bereich der Versorgungs- und Sozialforschung. Und privat engagiert er sich bei Simpol, einer Organisation, die sich für eine multinational koordinierte Nachhaltigkeitstransformation einsetzt, diese berufliche und private Komponente machen ihn zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, mit dem ich mich in dieser Folge darüber unterhalte, inwiefern der Klimawandel eigentlich auf die Psyche schlägt und welche Herausforderungen unser Gesundheitssystem deshalb in Zukunft bewältigen muss. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Verquatscht. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo Marisa, grüß dich.
0: Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du in dieser Folge bei Verquatsch zu Gast bist, denn du bringst eine, wie ich finde, sehr spannende Perspektive auf die Verflechtungen von Klima auf der einen und Gesundheit, Gesundheitssystem und auch Psyche auf der anderen Seite mit, denn du bist von Haus aus Diplompsychologe. Ähm, wie kamst du denn dazu, dich beruflich, aber auch privat, wenn ich dir schon so ein bisschen spoilern darf, mit den Themen rund um Nachhaltigkeit und Klimawandel auseinanderzusetzen?
1: Hm. Ja, wenn du sagst privat, dann, dann darf ich ein bisschen ausholen vielleicht. Ähm, gehen wir zurück in das Jahr 1985. Da äh, gab es ähm, ein, ein Buch ähm, von Heimer von Dittfurt, So lass uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich, äh, ich war da 15, ich hatte vorher schon ähm, ein paar Bücher von heimer von Dittfurt gelesen und... Ähm, war deshalb, glaube ich, schon darauf äh, eingenordet, ähm, ihm viel Kompetenz zuzuschreiben und äh, das ernst zu nehmen, was er so schreibt. Bis dahin war das immer irgendwas Wissenschaftliches, aber jetzt war es dann eben etwas zur Ökologie. Und ähm, genau, was er da schrieb, ähm, war sehr ernst. Er hat geschrieben, die Menschheit hat eigentlich, ähm, soweit er irgendwie sehen kann, und er ist froh, wenn man ihn widerlegt, aber nach allem, was er als einer der letzten Universalgelehrten ähm, auf dem Schirm hatte, gab es keine Chance mehr. So, er hat das dann im Detail vorgerechnet. Ähm, einige Bedrohungen ähm, exemplarisch rausgegriffen. Der Nuklearkrieg damals ganz prominent, aber auch schon damals ähm, Zusammenbruch von Ökosystemen und so weiter. Und ähm, sein Hauptargument, weshalb wir das nicht mehr schaffen können, war allerdings ähm, war nicht diese einzelnen... Äh, Krisenthemen, sondern die Tatsache, dass die Menschheit nicht in der Lage ist, zusammenzuarbeiten. Also wir haben überhaupt kein, keine gemeinsame globale Handlungsfähigkeit. Wir haben eine UNO, wo man sich gegenseitig blockiert in 99 Prozent der Dinge und ansonsten haben wir halt 190 plus Länder, die hauptsächlich gegeneinander arbeiten. Äh, politisch und ähm, das hat mich, äh, glaube ich, sehr tief geprägt und ähm, gleichzeitig habe ich da äh, keinen Pack angefunden und deshalb äh, hat beruflich dann erstmal eine andere Wendung genommen, wobei ich schon dachte, okay, dass wir dass wir nicht äh, zusammenarbeiten können äh, global, das muss was mit, mit Psychologie zu tun haben, mit unserer äh, Verständnisfähigkeit und ähm, mit unserer Fähigkeit uns mit der ganzen Menschheit zu identifizieren. Und ähm, genau, deshalb bin ich in der Psychologie gelandet, ähm, habe dann Markt- und Sozialforschung gemacht, weil ich dachte, da, da hat man quasi beruflich damit zu tun, äh, große Gruppen von Menschen äh, zu verstehen, zu analysieren, was die bewegt und, und ähm, vielleicht kann man daraus dann irgendwann auch äh, etwas beisteuern zu, zu dieser Handlungsfähigkeit, die für unser Überleben helfen kann. Ähm, genau, habe zehn Jahre Marktforschung gemacht bei einem Institut, damit sind wir bei beruflich und ähm, mich da auf Gesundheitsmarkt und äh, Gesundheitswesen verschiedene Richtungen ähm, spezialisiert und ähm, genau, dann war das aber irgendwann zu Ende und ähm, genau, ich hatte dann unser ganzes Team äh, war dann von dem dann bis dahin börsennotierten Unternehmen freigestellt worden. Ich hatte also eine Abfindung, musste erstmal nicht mehr arbeiten, war aus dem Hamsterrad raus und habe das so genutzt, um zu gucken, was, ähm, was gibt es eigentlich da draußen an Lösungsansätzen. Was ist, äh, was ist das, was am meisten äh, Hoffnung stiften kann im Moment äh, mit Blick tatsächlich auf dieses Grundproblem der fehlenden globalen Handlungsfähigkeit? Und da bin ich auf die SIMPOL-Initiative äh, gestoßen. SIMPOL heißt das, äh, das kommt von Simultaneous Policy. Da stand im Zentrum die Fähigkeit zu gleichzeitigem, also simultaneous Handeln äh, aller Länder der Welt um Wettbewerbsnachteile von First Movern, äh, die als erstes irgendwelche ökologischen oder sozialen Standards erhöhen, äh, um das äh, zu überwinden. Und genau, und dann hat auch noch mein Lieblingsphilosoph damals, der Ken Wilber, hat äh, einem sozusagen dargelegt, warum diese Initiative allen philosophischen Anforderungen genügt und eigentlich funktionieren muss. Und dann äh, habe ich mich denn angeschlossen, beziehungsweise da eben eine Rolle übernommen als Deutschlandkoordinator und, ähm, und mache das seitdem. Also das ist so ein bisschen mein, mein, mein ehrenamtliches. Ähm, ähm, Spielfeld, wo ich hoffe, was für Nachhaltigkeit bewirken zu können und womit ich gar nicht gerechnet hatte, hat sich mittlerweile aber auch beruflich einiges an Möglichkeiten ergeben, also beruflich im Sinne von Brötchenjob, mich für Nachhaltigkeit zu engagieren.
0: Ich möchte erstmal kurz anmerken, dass ich es total spannend finde, wo, also, wofür du dich schon mit 15 Jahren äh, interessiert hast und was du da gelesen hast. Weil ich das, also mein Eindruck war immer so: boah, krass, jetzt so die junge Generation die ist so politisiert und ich habe meine, ich bin ja jetzt nun wirklich noch nicht so weit davon weg, ich bin Mitte 20, ne? ähm, äh, bei uns in der Generation, da gab es so vielleicht drei Leute in unserem 150-Leute-Jahrgang, die irgendwie sich für Politik interessiert haben mit 14, 15 und sich da engagiert haben und der Rest, der war so Däumchen drehen, keine Ahnung. Ja,
1: äh, wahrscheinlich war ich, ich genau so ein Nerd irgendwie, entsprechend schwierig war es für mich oft auch mit Gleichaltrigen zu sprechen. Ähm,
0: ja, aber ich, ich finde es voll beachtlich, weil ich finde es eigentlich so cool und jetzt im Nachhinein denke ich mir ganz oft, also ich habe mich da schon so auch ein bisschen äh, den angeschlossen, aber halt nicht voll ne? und dachte so, oh, jetzt im Nachhinein hätte ich so gern diesen experimentell so freien Raum der Schulzeit und meiner Jugend viel krasser genutzt, um mich dahingehend auszuprobieren, weil jetzt ist natürlich einfach dieser Raum dafür so viel weniger da und ich finde es so krass, wie sehr man, also wie wenig man das in dem Moment, wo man diesen Raum hat, irgendwie zu schätzen weiß, dass man so frei ist, dass man einfach sich tausend äh, Sachen anschließen kann, ausprobieren kann, es äh, AGs ohne Ende gibt, wo man einfach so dazu stoßen kann. Ne? Und äh, jetzt ist das alles irgendwie viel, viel komplizierter im so richtigen Erwachsenenleben, habe ich den Eindruck, weil man so viele Sachen von außen hat, gerade als Eltern. Insofern, also ich finde es total cool, dass du da so früh mit ähm, angefangen hast. Und außerdem spannend finde ich ähm, dein Engagement bei. Äh, Simpol, ich hoffe, oder Simpol. Ich habe es in meinem Kopf in der Vorbereitung immer Simpol ausgesprochen. Ja, ich glaube, das man das darf es so oder so ist. aussprechen. Ich habe
1: tatsächlich äh, einige Leute, die es ganz englisch, wenn sich äh, sprechen und Simpol sagen, aber äh, die meisten sprechen es deutsch aus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Name so hilfreich ist ähm, mit so einem Geheimcode. Wir haben auch verschiedentlich mal über eine Umbenennung nachgedacht. Ähm, aber es ist nun mal die Grundidee, ähm, gleichzeitiges Handeln. Wettbewerbsnachteile auszuschließen und ähm, deshalb ist es bei dem Namen geblieben. Und ja, finde ich klasse, was du sagst zu, dieses, ähm, zu dieser Nachdenklichkeit in jungen Jahren. können wir vielleicht auch äh, später nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir uns ähm, mit der Sinus-Jugendstudie äh, beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist schon viele, äh, ich habe es damals zum Glück nicht rund um die Uhr gemacht, aber manchmal hat es mich schon einsam gemacht, wenn ich dann, so durch die Straßen gegangen bin zwischen den ganzen Autos und Autofahren kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ich habe mir gedacht, wie, wie kann man das tun? Ich habe dann irgendwann mit 40 doch einen Führerschein gemacht. Wie du sagst, wenn Familie kommt, ändert sich das Leben auch nochmal. Aber ähm, genau, also damals ähm, bin ich leider nicht auf die Idee gekommen, mich vielen AGs und ähm, Gruppen anzuschließen, sondern habe mich mehr so für mich und im Familienumfeld und so weiter damit beschäftigt.
0: Hm. Äh, kannst du vielleicht noch mal erzählen, du hast ja jetzt schon so ganz grob gesagt, wofür ihr äh, mit Symbol, äh, Symbol steht, ähm, aber was heißt das so im Konkreten? Also was ist zum Beispiel was, was ihr dann in den letzten Jahren erreicht habt oder wo ihr euch für stark gemacht habt, so wo man vielleicht auch als, ja, ich sag mal, Otto -Normal Person ähm, einen Bezug zu hat, wo man dann sagen kann, ah, okay, sowas heißt das also. Ja, yeah.
1: ähm. Genau, viel erreicht haben wir nicht, sonst äh, stünde es vielleicht schon ein bisschen besser ähm, um äh, die Klimapolitik ähm, äh, global gesehen. Aber ähm, die Grundidee ist, die, die, äh, die Wahlstimmen äh, zu nutzen. Dass man zumindest schon mal in, in allen Demokratien dieser Welt, äh, die ja leider in den letzten Jahren eher weniger geworden sind, aber dass man zumindest da schon mal ein, eine Art Wählerblock, aufbaut von Menschen, die sagen, wir wählen nur solche Politiker, die gemeinschaftliches, globales Handeln auf Prio 1 setzen. Egal welche Partei, egal ähm, welche Grundausrichtung links oder rechts, solange es demokratisch ist, aber ähm, wenn sie eben versprechen, bei globalen Lösungen mitzumachen, dann bevorzugen wir sie sehr, sie sehr stark bei der nächsten Wahl. Und genau, hier für Deutschland gesprochen, ähm, haben bei der letzten Bundestagswahl, nicht mehr ganz genau wie viele äh, 60, 70, ähm, Kandidierende äh, dieses Versprechen unterzeichnet und von denen sitzen seitdem auch 40 im Bundestag. Was nicht viel nützt oder, oder was noch keinen Unterschied ausmacht, von dem man sich was kaufen könnte, solange nicht die international die kritische Masse aufgebaut ist. Das muss halt in vielen Ländern ähm, aufgebaut werden. Aber wenn perspektivisch eben in, in immer mehr Ländern immer mehr, immer mehr äh, Parlamentsmitglieder ihren ähm, Wählern versprochen haben, globale gemeinschaftliche Lösungen zu priorisieren, dann wird es irgendwann unausweichlich. Dann, dann äh, können die Wähler das eben irgendwann einfordern, das jetzt umzusetzen, können Lösungskonzepte äh, vorlegen und ähm, die Politiker machen das dann oder werden eben dann bei der nächsten Wahl entsprechend abgestraft, in Anführungszeichen. Wobei das Verrückte ist, häufig im Austausch mit, mit Parlamentariern rennt man bei denen offene Türen ein, weil die genau wissen, ähm, dass sie nicht so können, wie sie wollten in Sachen äh, Umwelt- und Sozialstandards, weil wenn man in einem Land damit zu weit äh, vorausgeht, die Wirtschaft ähm, ja gerne mal dann in die Nachbarländer ausweicht und äh, dann ist nicht viel gewonnen. Ähm, also insofern gibt es auch schon in etlichen Ländern, also in Großbritannien sind es sogar mehrere hundert ähm, Parlamentsmitglieder, die das schon unterzeichnet haben. Und in, in vielen anderen Ländern äh, fängt es auch an, und das ist unser Ansatz, dass wir eben versuchen, mit der Wahlstimme ähm, die Politik quasi zu erpressen, globale Lösungen umzusetzen.
0: Ein extrem spannendes Thema und auch irgendwie ein spannender Ansatz. Ich muss das noch mal ein bisschen gären lassen. Ähm, für dieses Gespräch würde ich jetzt gerne aber nochmal zu deinem Brotjob sozusagen zurückkommen, <lacht> der ja mehr im äh, Gesundheitswesen verankert ist. Und... Ähm, Einmal so einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, gucken wir uns mal das große Ganze an. Vor welche Herausforderungen wird denn das Gesundheitswesen im Konkreten durch den Klimawandel gestellt? Du hast da ja auch eine Studie mit betreut, eine Explorationsstudie gemeinsam mit dem Wuppertal-Institut. Was habt ihr denn da so für Handlungsfelder im Gesundheitswesen identifiziert?
1: Ähm, genau, mit dieser Studie ging es uns ähm, darum, mal den, das Feld zu sichten äh, im Prinzip auf einer wissenschaftlich fundierten äh, Basis zu gucken, okay, was, was, ähm, was wissen wir eigentlich ähm, bisher, was, ähm, ähm, wozu gibt es ähm, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse oder zumindest erste Erkenntnisse ähm, und wozu eben nicht, also wo, wo, wo braucht es noch äh, Forschung. Und ähm, genau, zum einen haben wir eben festgestellt, dass es schon überwältigend gab. Ähm, also auch schon eben vor drei Jahren, als wir damit begonnen haben. Und ähm, ja, dass, dass eigentlich äh, dieses, dieses, dieses Wissen, dieser, dieser äh, umfassende Erkenntnisschatz, ähm, der, der schon vorliegt, ähm, eigentlich noch viel zu wenig auf dem Schirm ist bei den Akteuren des Gesundheitswesens ähm, und insgesamt in der, in der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und der, der Gesundheitsversorgung. Ähm, wir haben das dann untergliedert nach, nach primären Klimaauswirkungen, also wenn man eben direkt unter Hitze ähm, oder, oder äh, unter ähm, extrem wetterbedingten Naturereignissen, ähm, wenn das also direkt quasi auf einen körperlich so einwirkt, dass die äh, Gesundheit beeinträchtigt ist, das wäre ähm, so also die Gruppe der primären Wirkungen, dann ähm, haben wir von sekundären Wirkungen gesprochen, wenn, wenn es eher indirekt passiert. Das heißt, wenn sich zum Beispiel auf, äh, durch, durch Verschiebung von, von Vegetationszonen und, und ähm, Durchschnittstemperaturen ähm, die, die, die Verbreitungsräume von, von bestimmten ähm, Krankheitserregern äh, verändern, weil, weil einfach die entsprechenden äh, Tierarten, die da die Träger sind, ähm, also das populärste Beispiel ist, glaube ich, zurzeit die Tigermücke, die sich in Süddeutschland schon ausbreitet und sich eher nach Norden als nach Süden bewegt und unerfreulicherweise das Denguefieber im Gepäck hat, sodass ganz sich verschiedene Regionen mit ganz neuen Krankheiten auseinandersetzen müssen. Das wären so sekundäre Klimawandelfolgen für den Gesundheitsbereich. Und dann gibt es natürlich noch tertiäre Folgen. Da könnte man beispielsweise so gesellschaftliche Spannungen, wenn wenn ähm, ja, es in der Äquatornähe immer schwerer bewohnbar wird oder unbewohnbar wird ähm, und, und sehr große Flüchtlingsströme, äh, Klimaflüchtlingsströme sich auf den Weg machen ähm, und diese vielen Flüchtenden dann ähm, Gesellschaften vor Herausforderungen stellen, sie zu integrieren. Also primär Sekundär-Tertiär, jeweils kann man da dann 10, 20, 30 Beispiele reinschreiben. Es ist äh, sehr komplex, wir haben versucht, das in so einer... Landkarte übersichtlich ähm, aufzubereiten. Und ähm, vor allem haben wir ähm, dann nochmal zusammengestellt, wo muss denn jetzt als nächstes geforscht werden? So was, was, ähm, was muss dann die Wissenschaft ähm, sich auf die Agenda setzen? Und ähm, da haben wir auch wieder so eine Hauptunterscheidung in ähm, zum einen die Erforschung von, von Wirkungen, von, von Klimawirkungen und ähm, in Forschung rund um Maßnahmen, die ergriffen werden zur Klimaanpassung. Dass, äh, dass diese Maßnahmen halt auch von vornherein wissenschaftlich begleitet und evaluiert äh, und entsprechend optimiert werden, sodass das von vornherein ähm, als, als lernende Strategie auch äh, gedacht wird, weil das ist ja alles äh, Neuland, um den Begriff mal zu verwenden. Da werden wir nicht von Anfang an äh, perfekte Lösungen machen und wir müssen natürlich auch immer, prüfen, ob es überhaupt was bringt, was wir tun und ähm, genau dieses Wirken, Wirkungen erforschen, ähm, das ähm, umfasst fünf Bereiche ähm, und das fängt an mit Auswirkungen von Hitze, ähm, mit übertragbaren Krankheiten, Auswirkungen auf die Psyche, umweltmedizinische Faktoren wie, wie Staubbelastung, und eben äh, gesellschaftliche und äh, ökonomische Folgen. Und ähm, genau und die maßnahmenbezogene äh, Forschung ähm, haben wir in vier Bereiche aufgeteilt. Ähm, genau, und ich denke, jetzt kann man eigentlich sehr viel, sehr übersichtlich ableiten, was alles zu tun wäre aus unserer Sicht in den nächsten 5, 10, 20 Jahren.
0: Das sind ja doch sehr, sehr vielfältige und auch sehr, sehr unterschiedliche Felder, in denen sich das oder wo das Gesundheitssystem sozusagen mit dem Klimawandel oder der Klimakrise, besser gesagt, Berührungspunkte hat, sage ich jetzt mal. Und einige kann natürlich das Gesundheitssystem alleine überhaupt nicht lösen. Also gerade wenn es so darum geht, die Ausbreitung von irgendwelchen Erregern oder halt auch generell ne, um, ich sag mal, die Folgen von Hitze oder sowas oder die Tatsache, dass Hitze besteht, da kann natürlich nicht das Gesundheitssystem irgendwie dran wirken, weil die ganze Weltgemeinschaft hadert ja damit, irgendwie da was zu machen. Aber was sind denn jetzt so konkrete Punkte, an denen das Gesundheitssystem irgendwie seinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, die Folgen abzufedern oder wo es sich wirklich besser aufstellen muss, um eben handlungsfähiger zu sein? Was habt ihr da identifiziert?
1: Das ist natürlich leider ein genauso komplexes Feld, ähm, aber ähm, ist natürlich richtig gefragt. Und ähm, ich würde einfach nur mal zwei Felder ähm, rausgreifen oder vielleicht wären es dann drei. Ähm, zum einen haben wir natürlich eine ähm, ne große Herausforderung äh, im Bereich der, der, ähm, der Fortbildung des Gesundheitspersonals. Ne? Also jetzt nochmal am Beispiel, wenn, wenn Denguefieber nach Deutschland kommt, dann, dann darf Denguefieber nicht nur ein Thema in der Tropenmedizin sein, sondern ähm, dann sollten im Prinzip äh, möglichst alle... Ärzte in der Lage sein, das zu erkennen und auch ähm, da die, die, die ersten äh, passenden Maßnahmen äh, zuzuordnen. Ähm, also ein, ein, äh, eine große Fortbildungsherausforderung. Ähm, da haben wir jetzt ähm, eine Kooperation äh, begonnen mit Klug, äh, äh, eine Initiative zum Thema Klimawandel und Gesundheit, ähm, die da schon ähm, sehr viel vorbereitet haben und sehr viel Erfahrungen auch äh, mitbringen. Ähm, genau, aber es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Menschen im Gesundheitswesen und insofern sehe ich das schon auch noch als eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist ein Beispiel für etwas, ähm, wo wir davon profitieren können, dass unser Gesundheitswesen eigentlich wirklich gut ausgestattet ist und, und, ähm, und äh, wir da gute äh, Strukturen, unter anderem eben auch Bildungs- und Fortbildungsstrukturen haben. Wahrscheinlich ist es mittelfristig schon schwieriger, die, die Bausubstanz so anzupassen, dass ähm, mit möglichst ähm, mit einem vertretbaren Maß an äh, Energieverbrauch die, die Einrichtungen ähm, auch in heißen Sommern angemessen klimatisiert werden können beispielsweise. Also dass nicht äh, im Pflegeheim plötzlich äh, 40 Grad ist Tag und Nacht. Äh, das geht natürlich äh, gar nicht. Und, ähm, als man die Gebäude vor 30, 40, 50 Jahren <lacht> gebaut hat. Ähm, ja, da gab es solche Hitzewellen in der Form noch nicht und entsprechend sind die baulich nicht äh, darauf ausgerichtet. Und das könnte man jetzt an vielen Beispielen der Infrastruktur äh, aufzeigen, dass, dass da also auch sehr, sehr konkrete bauliche Klimaanpassungen erforderlich ist.
0: Du wolltest noch einen dritten Punkt rausgreifen, was du eben gesagt, es werden zwei bis drei oder. Ja genau, der, der dritte belassen? Punkt. Ähm,
1: <lacht> ja nee, danke, dass du danach fragst. Aber ähm, beim dritten Punkt war ich mir nicht ganz sicher, wie weit man ihn dazu zählt, weil er so ein bisschen die Ebene wechselt. Und zwar besteht der einfach darin, dass das Gesundheitswesen auch äh, Hausaufgaben zu machen hat. Ähm, wenn wenn wir sagen ähm, der Klimawandel ist gesundheitlich ein Problem, dann ähm, dann wird man uns zu Recht fragen, ja und ihr, ihr verursacht ja selber ähm, mehr als 5%, also 5 bis 6 Prozent, je nach Studie, ähm, der, der äh, treibhausrelevanten Emissionen. Äh, das ist ja allein schon viel mehr als der Flugverkehr. Ähm, hört doch erstmal damit auf, bevor ihr irgendwelchen Zeigefinger erhebt oder so. und ähm, Das ist natürlich ähm, auch wieder ein großes Thema. Ähm, ich meine, das merkt man in allen Sektoren, die versuchen, klimafreundlicher zu werden, ihre Fußabdrücke zu reduzieren. Man macht das nicht von heute auf morgen. Und genau, im Gesundheitswesen ist natürlich ohnehin immer ein sehr, sehr großer Druck. Man kriegt das vielleicht so ein bisschen mit. Es wird viel gestritten um Krankenhausreformen, weil viele Krankenhäuser finanziell sehr prekär dastehen. Und ähm, es gibt äh, hohe Burnout-Raten in Pflegeberufen, weil, weil da eh schon ähm, häufig eine große Überlastung ist. Und dann sollen die eben on top auch noch ähm, mal eben schnell äh, klimaneutral werden. Das, das ähm, ja, ist natürlich eine äh, Herausforderung. Und ähm, um genauer einschätzen zu können, wie groß diese Herausforderung eigentlich ist oder wo wir da auch genau stehen, haben wir, die Barmer ähm, gemeinsam mit dem FAZ-Institut, eine Umfrage mit, mit den verschiedensten Akteuren des Gesundheitswesens, also mit Herstellern von, von ähm, Arzneimitteln und von Hilfsmitteln, mit, mit Krankenkassen, mit, mit äh, Kliniken und Praxen. Ähm, haben wir Umfragen zu ihrer ähm, grünen Transformation in Anführungszeichen, zu ihrem, zu ihrem Nachhaltigkeitsprozess äh, äh, gemacht und und da, da sehen wir ja, dass nur 11 Prozent der Akteure bisher ähm, eine CO2-Bilanz erstellen. Ähm, es glauben auch nur noch 10 Prozent der Akteure, dass das Gesundheitswesen bis 2030 äh, klimaneutral werden kann, was, was der Deutsche Ärztetag 2021 gefordert hatte. Ähm, also da können wir recht genau sehen, ähm, dass, dass Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen in der Breite noch nicht angekommen ist. Es gibt äh, ganz tolle Einzelbeispiele, es gibt viele Pioniere, ähm, aber in der Masse ist man bisher froh, wenn man ohne dieses Thema überhaupt über die Runden kommt.
0: Hm. Also äh, eher auch ein bisschen Pessimismus in der Branche, könnte man sagen. Vielleicht als Tipp für alle Zuhörenden. Ich habe schon mal mit dem Nachhaltigkeitsmanager der Uniklinik Essen eine Folge verquatscht gemacht. Äh, die verlinke ich euch, euch auf jeden Fall in den Shownotes, ähm, um zu diesem Thema sozusagen noch ein bisschen äh, zusätzliches Wissen ähm, anzubieten. Und was für mich jetzt noch so eine Frage ist, weil ich kann natürlich nicht bei Verquatscht mit einem Psychologen sprechen und nicht danach fragen, inwiefern der Klimawandel auf die Psyche schlägt. Auch dazu gab es schon mal der äh, Folge, wo wir uns wirklich ausschließlich diesem Thema gewidmet haben, ohne, diesen, ähm, ohne den Forschungsteil, den du jetzt noch mit reinbringst, den ich aber sehr wichtig finde. Trotzdem möchte ich unbedingt die Aktualisierungsanfrage sozusagen stellen. Ähm, wie schlägt denn der Klimawandel auf die Psyche? Gibt es da irgendwelche neueren Erkenntnisse zu, die man äh, kennen sollte?
1: ich glaube die wichtigsten dinge wissen wir schon seit ein paar jahren und insofern ähm, hattet ihr die vielleicht auch schon mal auf dem äh, tablett ähm, wobei die natürlich äh, auch mit jeder studie wieder präziser werden ähm, die äh, erkenntnisse und also ja ganz grob zusammengefasst ähm, also im moment das augenfälligste wo wir glaube ich auch am dringendsten ähm, angemessene strategien für äh, benötigen, ist halt wirklich der, der Hitzestress. Ähm, also wenn halt äh, heiße Sommer kommen und, und in diesen Sommern äh, Hitzewellen und, und dann vielleicht auch noch Metropolen, ein Mikroklima haben aufgrund ihrer Lage äh, zwischen irgendwelchen Hügeln und dann auch ähm, baulich äh, natürlich in den letzten Jahrzehnten äh, das nicht so ähm, vorausgeplant haben, dann, dann sind eben sehr, sehr, sehr viele Menschen äh, von Hitze betroffen, die ähm, nicht gut ist für die Gesamte Gesundheit, da gibt es viele körperliche Auswirkungen, aber da gibt es eben auch ähm, ja, viele, viele ähm, psychische Auswirkungen. Ich habe kürzlich mit Professor Adli von der Charité sprechen können. Ähm, nach seiner Einschätzung haben wir also pro Grad Celsius äh, ein ähm, messbar erhöhtes, ähm, entsprechendes Risiko von psychischen Erkrankungen. Ähm, Aggression und Gewalt äh, geht nach oben, die, die Vorstellungen in ähm, psychiatrischen Rettungs- und Notaufnahmestellen geht nach oben, leider gehen auch die äh, Zahlen der Suizide nach oben. Ähm, genau, also das ist in sich schon sehr vielfältig, das Thema Hitze, und aus meiner Sicht so ein Hauptthema. Dann ähm, ja, gibt es natürlich ähm, die, äh, die Extremwetterereignisse, Stichwort Ahrtal, ähm, was ähm, für die Betroffenen natürlich unmittelbar ähm, traumapsychologisch äh, ähm, sich, sich auswirkt, ähm, dass da also Traumatisierungen ähm, stattfinden. Ähm, aber eigentlich ist ja die gesamte Gesellschaft ähm, mehr oder weniger sekundär traumatisiert. Also unser, unser Grundvertrauen dass es halt mal regnet ähm, und das ist äh, eigentlich auch schön, dann wird alles wieder grün. Ähm, also ich glaube, das hat insgesamt so Wellen der Verunsicherung ähm, auch über die unmittelbar Betroffenen hinaus ähm, ausgelöst. Das, das ähm, sehen wir tatsächlich auch in unseren Befragungsergebnissen. Genau, das wäre ein zweites großes Feld, also Angst und Schrecken im Angesicht von Katastrophen. Dann ähm, gibt es ein Stichwort, ähm, Solastalgie, das wäre jetzt so die, die, die Trauer um, um verlorene, geliebte Landschaften oder, oder Landschaftsmerkmale. Also ich persönlich bin immer ein bisschen traurig, wenn es weniger schneit als früher. weil ähm, da gibt es äh, unendlich viele Beispiele. Ähm, ja Und äh, als als Größeren Blog vielleicht noch ähm, das Thema Zukunftsängste. So, ne, wenn man das jetzt alles einfach mal ein, zwei, drei Jahrzehnte weiterdenkt, ähm, was mag da auf uns zukommen? Und das natürlich gibt es Zukunftsängste äh, wahrscheinlich zu jeder Zeit ähm, und sind auch unvermeidlich und gehören auch zur normalen Lebensbewältigung. Ähm, ja, aber unsere Zeiten sind schon in mancher Hinsicht ähm, besonders. Ähm, dem Anschein nach äh, unsicher und, und ich glaube, das sieht, schlägt sich dann auch nieder in, äh, in der Bereitschaft ähm, der Menschen auf stark vereinfachte politische Botschaften äh, zu reagieren und all diese Dinge.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema, was glaube ich, also um, um das Menschen, äh, die in unserer Gesellschaft irgendwie leben und teilhaben, äh, im Moment nicht drumherum kommen. Was ich spannend finde, ist, du hast dieses Thema Zukunftsängste äh, angesprochen und ich glaube, das deckt sich ja auch so ein bisschen mit den Ergebnissen der Sinus-Studie, an der du mitgewirkt hast. Und da gibt es ja seit kurzem die Ergebnisse für 2022, 2023. Das hattest du zumindest im Vorgespräch in Aussicht gestellt, dass die jetzt äh, da sind. Kannst du da schon was verraten? Vielleicht erstmal erklären, was du oder was ihr euch da angesehen habt und dann auch, was so die wichtigsten Erkenntnisse aus eurer Sicht waren.
1: Ja, ähm, genau. Die die Sinus ähm Studie, das, ähm, das ist hervorgegangen aus, aus unserer Beteiligung, ähm, wir haben das Gesundheitskapitel beigesteuert, zu der, der vierjährlichen ähm, Sinus-Jugendstudie, wie ticken Jugendliche. Ähm, das war eine große, <klasse> groß angelegte qualitative Studie, also mit äh, sehr umfassenden, äh, tiefen Interviews mit Jugendlichen und äh, wie gesagt, alle vier Jahre. Und nach der letzten ähm, Befragungswelle oder nach dem letzten Bericht, ähm, waren wir dann mitten in der äh, Corona-Zeit und da äh, kam sehr schnell die Erkenntnis, ähm, im Moment ändert sich alles viel zu schnell, ähm, alle vier Jahre ist zu wenig, wir wollen jährlich mal ähm, den Finger am Puls der Jugend haben, weil, ähm, ja, weil uns das doch sehr wichtig scheint, die 14- bis 17-Jährigen insbesondere, die, die halt ähm, gerade ein Alter, in dem man, in dem man äh, Weichen stellt für sein Leben, indem man noch, noch sehr sensibel ist ähm, und aber gleichzeitig eigentlich noch am meisten äh, Zukunft hat. Ähm, jetzt mal im Vergleich zu den Erwachsenen. Und ähm, genau deshalb einfach für uns die sehr spannende und sehr wichtige Frage, wie, wie sehen die Jugendlichen denn in die Zukunft? Und ähm, so haben wir uns entschieden, einmal im Jahr 2000 Jugendliche zu befragen. Dabei dem dauerhaft äh, zu beobachten, aber auch aktuelle äh, Themen aufzugreifen. Und ähm, dieses Jahr hatten wir dabei ähm, die Themen Zukunftsoptimismus und Lebenszufriedenheit, das Thema Cybermobbing, ähm, eben das Thema Klimawandel und Gesundheit und das Thema künstliche Intelligenz. Und wir sind kurz vor der Publikation in der Tat. Ähm, aber ich kann schon mal ein paar entscheidende Punkte äh, erzählen.
0: Ja, was waren denn so die spannendsten Ergebnisse, gerade im Bereich eben Klimawandel?
1: Ja, ähm, Klimawandel gehört, äh, wenn man es mal in Vergleich stellt mit, mit allen anderen Themen, die, die eben was potenziell Bedrohliches haben, ähm, gehört es stabil zu den, zu den Top-Two-Ängsten, sag ich mal. Ähm, also nur die Kriegsangst liegt äh, davor zurzeit. Ja. Ähm, sicher nachvollziehbar. Also das ist die, die, die stärkste Zukunftssorge vor Kriegen. Dann kommt eben direkt der Klimawandel. Und dann kommt Umweltverschmutzung. Und dann kommt Artensterben. Also diese Plätze 2 bis 4 könnte man alle eigentlich der, der sogenannten Eco-Anxiety zuordnen. Und dann kommen andere Themen auch wie Armut oder Migration. Also das sind die Dinge, die die Jugendlichen am meisten bewegen. Aber fürs Klima möchte ich auch noch dazu sagen, da kann man schon sehen, dass der Anteil derjenigen, die ähm, eine große Angst äußern, in den letzten drei Jahren von 39 Prozent auf 36 Prozent zurückgegangen ist. Ähm, und da kann man jetzt natürlich äh, spekulieren, woran es liegt. Das haben wir jetzt nicht äh, mit abfragen können. Es könnte daran liegen, dass, dass andere Themen einfach im, im, in den Medien sich in den Vordergrund gedrängt haben. Es könnte daran liegen, dass man das Gefühl hat, okay, die, die Politik kümmert sich ja jetzt. Die Diskrepanz zwischen, zwischen äh, Bedrohung und politischer Reaktion ist vielleicht nicht mehr so groß. Oder es könnte auch daran liegen, dass man es noch stärker verdrängt. Ähm, genau, jedenfalls ist die Angst leicht gesunken nach der Studie.
0: Und? Finde ich total spannend, also weil ähm ich, ich arbeite ja auch quasi im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation und stelle halt auch fest, dass das Interesse an diesem Thema und auch dieses, man möchte sich damit auseinandersetzen und lesen, gefühlt abgenommen hat. Also irgendwie ist der Eindruck mehr, oh, ich kann jetzt irgendwie nicht noch mehr schlechte Nachrichten gebrauchen, Das passiert gerade so viel Mist, bitte, ich schiebs weg. Also das ist irgendwie so mein Eindruck, ist natürlich jetzt nicht... Äh, empirisch untersucht und äh, mit einer Stichprobe, die irgendwie repräsentativ ist, aber das ist das, was ich so auch aus meiner Community total viel Feedback komme äh, bekomme, dass die Leute einfach sagen, ey, ich kriege eigentlich nur noch schlechte Nachrichten um die Ohren gehauen, ich habe ehrlich gesagt dann keine Lust mir noch anzuhören und du machst noch das hier falsch und oh, die Welt steht vorm Abgrund und Armageddon kommt äh, nach dem Motto, sondern ich brauche seichte Themen, ich kann das jetzt gerade nicht so. Das ist was, was ich ganz, ganz wieso zu hören bekomme. Ja, ja sehr, super sehr spannend. Finde.
1: Also zum einen finde ich generell schon mal spannend, dass du sagst, äh, dein Eindruck ist ähnlich, äh, passt dazu. Ne? Ähm, zum anderen, äh, genau, das, das würde so ein bisschen in Richtung von meiner dritten äh, These sprechen, was du sagst, dass es, dass es was mit Verdrängung zu tun hat. Ähm, und da würde ich einfach mal jetzt als Psychologe sagen, es ist ja auch gut, es ist ja auch gut, wenn man auf sich aufpasst und, und sich nicht eine Überdosis reinzieht von, von äh, äh, Doom News. Ähm, wir haben ähm, auch einen Infobeitrag zu, zu Doom-Scrolling ähm, und, äh, und Gegenmaßnahmen, ne? wenn man sich also dabei erwischt, dass man, dass man äh, bei Krisenzuspitzungen mehr oder weniger süchtig rund um die Uhr da immer das Allerneueste äh, erfahren muss oder so. Ähm, also das hat man sicherlich mal eine kurze Phase, aber auf Dauer ist das nicht zuträglich und ist nicht gesund. Also ich denke, ähm, genau da, da äh, sollte man sich auch über niemanden empören, der es mal ein bisschen von sich weghalten muss. Ähm, und genau, ich denke, jeder muss da seinen sein Rhythmus und seine Dosis finden, die er sich ähm, mit diesen sehr äh, ernsten Themen oder herausfordernden Themen. Ich sehe ja auch sehr, sehr, sehr große Chancen in dem ganzen Thema. Ähm, aber trotzdem kann man sich nicht unendlich und rund um die Uhr damit äh, beschäftigen. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht schön, wenn man das Gefühl hat, boah, da gibt es eine riesen Ermüdung und irgendwann kümmert sich gar niemand mehr um das Thema.
0: Mhm. Also ich meine, ich, äh, ich rate auch immer allen dazu, eine gute Nachrichtenhygiene zu betreiben und zum Beispiel nicht vor dem Schlafengehen sich nochmal die Tagesschau reinzuziehen, sondern das vielleicht drei Stunden vorher zu machen, damit es dann rattern kann, bevor man sich schlafen legt, so nach dem Motto. Das ähm, finde ich weil ich einem das ich bei guten mir Tipp. selber ja. Ja, sehr, sehr, also selber sehr, sehr gut ähm, ja also am eigenen Leibe ausprobiert habe, dass es nicht so gut ist, nach dem Kinder ins Bett bringen, irgendwie sich nochmal aufs Sofa zu hauen, sich den ganzen schlimm Kram, der am Tag so passiert ist, reinzuziehen und dann zu sagen, so jetzt ist es Zeit für Schlafen, das äh, funktioniert einfach nicht so gut, für mich zumindest. Ähm, jetzt haben wir also festgestellt, gut, der Klimawandel, der kann durchaus auf die äh, Psyche schlagen, auf über ja, unterschiedliche Wege. Was sind denn so äh, deine Top-3 Strategien oder Methoden, wie man sich da helfen kann?
1: Ja, ähm, ich, ähm, bin ich ganz sicher, was ich, ich, ich mag diese Top-3-Frage gar nicht. <lacht> ich, ähm,
0: du kannst auch nur einen Tipp benennen oder, oder fünf oder so? Tatsächlich,
1: tatsächlich wollte ich, äh, wollt ich ähm, sagen, eigentlich ähm, kann ich alles in einen Tipp zusammenfassen und ähm, den würde ich dann benennen ähm, Resilienz. Also seine eigene Resilienz ähm, und zwar durch, also psychisch sowieso, aber auch psychosozial und körperlich, also ganz, ganzheitlich verstandene ähm, Resilienz, Widerstandsfähigkeit ähm, zu, zu pflegen, zu steigern, und immer wieder neu zu lernen und, und immer weiter zu üben, ähm, einfach an der eigenen äh, Widerstandsfähigkeit äh, zu arbeiten. Genau, also ein, ein Top, eine, eine Top-Strategie. Aber äh, du ahnst es, genau, sie hat Unterpunkte. Ähm, und das fängt aus meiner Sicht mit äh, Akzeptanz an. Also erstmal die Situation äh, zu akzeptieren, aber auch die, die äh, eigenen Gefühle, die das auslöst. Ähm, also Gefühle beißen nicht, in Anführungszeichen. Also ähm, da kann man wirklich nur ermutigen, äh, keine Angst vor der Angst zu haben, sondern, sondern sich dem auch mal anzuvertrauen, dem, dem inneren Prozess und der, der Reaktion, die da einfach äh, aufkommt. Ähm, ich habe jetzt verschiedentlich gehört, dass gesagt wurde, für Verzweiflung haben wir keine Zeit. Das hatte mal sowas von Zähne zusammenbeißen und kämpferisch. Ähm ich, ich glaube, es ist gut, allen Gefühlen äh, auch mal den Raum zu geben, äh, den sie in dem Moment haben wollen. Und äh, darauf zu vertrauen, dass, dass sie eben auch vorübergehen. So, und dann, dann geht es einem vielleicht mal ähm, eine Stunde schlecht oder zwei oder vielleicht auch mal zwei Tage, aber ich glaube, es geht einem danach besser, als wenn man immer so für dieses Gefühl weghalten äh, kämpft. Ähm, also Akzeptanz als ganz wichtiger Hauptpunkt. Kann man beispielsweise über Achtsamkeitsübungen auch so, ne? ähm, dass, man, dass man guckt, okay, mein Kopfkino ist mein Kopfkino, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf das Hier und Jetzt und akzeptiere alles, was da ist. Ähm, Resilienzförderlich ist außerdem... Eine gewisse realistische Zuversicht auch äh, zu pflegen, also einen gewissen Optimismus. Selbst wenn man eben sagt, Klimawandel stoppen und rückgängig machen, können wir alles nicht mehr. Aber ähm, jedes Zehntel ist schon ein Erfolg, das wir, das wir vielleicht noch abmildern können. Also ne, Ziele, Ziele setzen, die Zuversicht und Optimismus erlauben. Ähm, Selbstwirksamkeit, sich auf die eigenen Fähigkeiten besinnen, ähm, etwas Bedeutungsvolles beizusteuern ich liebe den Spruch, ich glaube von Buckminster Fuller, there are no passengers on planet Earth, we are all crew. Also wir, sind, wir gehören alle zur Mannschaft. Und das, das, das ist wirklich eine tiefe Überzeugung von mir. Und das, das hat mit dieser Selbstwirksamkeit zu tun. Und hat auch mit, mit einem weiteren Resilienzfaktor zu tun, mit Verantwortung übernehmen. Also dass man einfach mal, wenn man im Flugzeug das Gefühl hat, es fliegt äh, ähm, komische Kurven, dass man einfach mal aufsteht und guckt, wo ist denn hier das Cockpit und äh, sitzt da überhaupt jemand oder ähm, wer könnte sich denn mal hinsetzen und wo fliegen wir denn dann mal hin. Also nicht in die Opferrolle zu gehen, sondern gucken, wo kann man mit äh, anpacken. Ähm, dann gibt es den Resilienzfaktor positiver Selbstwert, sich selbst zu mögen, sich wertzuschätzen, sich etwas zuzutrauen und da finde ich beim Klimathema kann man das ein bisschen äh, erweitern oder interpretieren, sich selbst als Individuum mögen, aber auch sich, als, sich selbst als Gesellschaft und sich selbst als Spezies. Also, dass man auch der Menschheit was zutraut und, und nicht die Menschheit negativ interpretiert als eine Krankheit des Planeten. Ähm, das finde ich ganz wichtig tatsächlich. Genau, und dann das soziale Netz ist wichtig, mit Menschen darüber sprechen und ähm, eine Zielorientierung, also wirklich den eigenen Werten und Zielen folgen ähm, und vielleicht auch ein übergeordnetes Sinnkonzept finden, eine Weltanschauung, in der man auch der Klimakrise einen, einen, einen konstruktiven Sinn geben kann. Also für mich ist tatsächlich die Klimakrise ähm, neben aller Bedrohlichkeit, äh, die sie auch für mich hat und Verzweiflung, die ich damit schon erlebt habe, aber ich gehe gerne dann immer wieder zurück auf den Punkt, ähm, A, dem Universum kann nichts passieren und B, ähm, die Klimakrise ist eine Riesenchance für die Menschheit ähm, zusammenzufinden und, ähm, und zu lernen, eine Herausforderung äh, gemeinsam äh, koordiniert äh, zu begegnen. Und genau das äh, ist ein mühsamer Weg, das beobachten wir ja auf den ähm, Weltklimakonferenzen, aber ich glaube, genau der Weg ist äh, eben auch die Chance in dem Ganzen.
0: Ich finde es eine sehr, sehr äh, schöne Sichtweise, weil ich tatsächlich ähm, auch, glaube ich, da eher zum pessimistischen Lager von, wie sollen wir das mit dieser Mannschaft hier schaffen, <lacht> äh, gehöre immer mal wieder, wenn ich äh, mit bestimmten Perlen zu tun habe und ähm, insofern ist es nochmal schön, das von dir zu hören, dass du da so eine äh, positive Sichtweise drauf hast. Lass uns zum Schluss äh, nochmal zu deinem, ich sag mal, Brötchenjob zurückkommen. <lacht> du, ähm, Arbeitest ja für die BARMER und damit eben für eine Krankenkasse und bist ja auch im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Wie sehen denn die Schlüsse aus, die ihr so für eure Arbeit als Krankenkasse auch so, ich sag mal, dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, zieht?
1: Ja, ähm, genau. Ich bin nicht, ich bin kein Unternehmenssprecher. Ich kann nicht für die BARMER sprechen, aber ich kann von meiner Arbeit erzählen. Und ähm, genau, habe ich ja gesagt, dass das wir da eben auch bei der Barmer gesagt haben, wir müssen schon auch die Hausaufgaben machen. Das heißt, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Wir haben angefangen, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen jährlich. Wir haben angefangen, unseren Fußabdruck zu reduzieren ähm, und uns Klima zu zertifizieren, ähm, intern zu kommunizieren zu dem Thema. Ähm, genau, das war alles mal so. Rubrik Hausaufgaben. Dann haben wir aber auch äh, an den Gesetzgeber die Forderung gerichtet, Nachhaltigkeit im Sozialgesetzbuch ähm, zu verankern, damit es eben nicht Zufall ist, ob die Akteure sich nachhaltig aufstellen oder nicht, sondern dass es eben ähm, auch eine gesetzliche Anforderung ist. Aber vielleicht das Wichtigste, was wir äh, gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, äh, Partnerschaften äh, aufzubauen und ein Netzwerk, weil äh, keine Organisation äh, kann das alleine bewirken und ähm, genau, da hat sich äh, einiges ähm, <lacht> angesammelt mittlerweile, also mit Wuppertal-Institut ähm, arbeiten wir immer wieder zusammen, ähm, war schon gefallen, das FAZ-Institut dann haben auch die D21-Initiative mit der wir ähm, uns angeschaut haben wie sieht denn der Zusammenhang zwischen, zwischen Digitalisierung und, ähm, und grüner Transformation aus Sicht der Menschen äh, aus also auch eine Sozial- Studie Mit dem Herrn Hirschhausen und seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen arbeiten wir immer intensiver zusammen. Und, und darüber ist auch eine Kooperation entstanden mit, dem, mit der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis. Und mit diesen beiden Akteuren gemeinsam haben wir jetzt für das kommende Jahr eine neue Preiskategorie, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit, ausgelobt damit eben die, die einzelnen ähm, Pioniere und, und Leuchtturmprojekte ähm, wirklich für alle sichtbar werden und, ähm, und auch leichter nachgemacht werden können.
0: Sehr, sehr spannend. Wann wird der dann genau zum ersten Mal ausgelobt? Also wann findet dann die Preisverleihung statt? In einem Jahr ungefähr, oder? Genau,
1: im, im November 2024 ähm, wird das sein. Also es gab jetzt gerade vor ein paar Wochen die... Äh, die Verleihung der Nachhaltigkeitspreise für 2023 und äh, das war dann auch der Anlass, um eben diesen neuen Preis ähm, zu announcen sozusagen. Und ähm, genau, jetzt können alle ein Jahr lang ähm, sich ähm, dazu bereit machen und, und bewerben und, und ähm, ihre Projekte nach vorne bringen und Ende 2024 wird es dann ein Preisträger Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen Deutschland geben.
0: Sehr spannend. Es bleibt also im nächsten Jahr ähm, auf jeden Fall auch spannend in dem Bereich und ähm, vielleicht sprechen wir in dem Jahr darüber, wer da sozusagen gewonnen hat und was es da für Projekte und Innovationen gab. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und danke dir erstmal für deine Zeit und für den coolen Input, den du mitgebracht hast.
1: Ja, ganz lieben Dank, dass ich hier sein konnte und sehr gerne in einem Jahr.